Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre estrelas cadentes para troca. Olá Nuno, bem-vindo aqui novamente a mais um episódio do nosso podcast favorito, Tudo Sobre Futebol Americano, onde hoje vamos falar de estrelas cadentes na NFL, jogadores que estão nas suas respectivas equipas, mas podem eventualmente ser trocadas, quer por questões de salary cap, quer por questões de infelicidade do contexto atual, ou apenas por decisões de, de cariz organizacional. E há muitos nomes que podemos lançar para cima da mesa, não é? Sim, ainda agora uh, uh, acabámos uh, de falar precisamente da, da questão do Carson Wentz, uh... Foi, foi agora, foi esta semana, não é? Que é, é, é um jogador que teve uma época uh, ao mais alto nível, uh, era o, o favorito a ganhar uh, o prémio de, de jogador mais valioso da liga uh, em determinado ano, foi há três anos 2000, atrás. 2017, 2017, é. 2017, uh, que os Eagles depois acabaram por ganhar o Super Bowl e... E o que é que se passa com Carson Wentz? Porquê que Carson Wentz foi trocado, não é? É tal coisa... Yeah, uh, mas imagina, yeah. o Carson Wentz acho que estava na nossa lista, não é? Isto aqui imitando o Michael Jordan, estás na minha lista. <risos> uh, eu acho que ele estava na nossa lista e há mais uns nomes que, que também estão na nossa lista, não é? Imagina, eu, havia um que eu também tinha, que entretanto não foi trocado, mas foi dispensado, que era o J.J. Watt, também já falámos disso uh, aqui, ainda vamos ver para onde é que ele vai uh, aterrar, não é? Sim, se quiseres, uh, manter, se quiseres manter nos Texans, temos, temos o caso mais mais, semante, mais cadente, não é? Mais cadente, é, mais mais cadente. <risos> que é o nosso amigo de Sean Watson, uh, que lá está, é, é outro nome que está muito na, na baila, que, que, aliás, não é? Está na baila, ele já disse que quer ser trocado, agora é para ver o que é que uh, vão ou não fazer. Mas a ideia é, é olharmos um bocadinho mais profundamente. Uh, claro. Porque imagina, eu também posso dizer que o Sam Darnold também é um que pode estar na baila para isso, mas também acho Sim, que é um nome... o Jimmy Garoppolo também pode ser equacionado. Yeah. Um, um Odell mas... Beckham Jr., que também é falado. Falado e muito bem, nesse caso, para mim. Achas que, Aliás, sim? Achas que sim? Acho, acho que foi uma, acho que foi uma coisa que, que sempre falámos ao longo dos tempos na evolução de Baker Mayfield e dos Browns e principalmente esta temporada na, na mudança cultural que houve Baker Mayfield e os Browns foram melhor equipa uh, e Baker Mayfield foi o um melhor quarterback sem Odell Beckham Jr. Uh, eu, eu, eu vi no, no, no The Herd eu às vezes uh, sigo o The Herd porque aquilo é uh, um podcast quase fast food aquilo come-se bem como se bem. Yeah, uh, yeah. E, e ele falava que de todos os receivers, de todos os receivers no plantel dos Browns esta temporada, uh, o Odell Beckham Jr. foi aquele que teve uh, menos recessões em termos percentuais. Ou seja, cada vez. Mas de longe, mas de longe, yeah. tipo, só recebeu 58% ou o que é que foi uh, dos passos que foram lançados. Ou seja, Há ali uma falta de química, talvez. Há ali qualquer coisa. Ele falava no The Hurt que é, os Browns foram teimosos e quiseram mesmo que a estrela ou o BJ resultasse em Cleveland. 
Existiram muito, demasiado, não é? Deixou de ser ali uma coisa, um processo natural e foi um bocado forçado. E agora faz com que desvalorize um bocado o valor de mercado do OBJ, mas eu acho que o OBJ é é muito bom receiver. Não sei se neste momento o coloco no meu top 10 de receivers da liga, ainda por cima vem de lesão, mas é um receiver que pode ser muito feliz em muitos sítios também. Olha, eu tenho aqui três cenários que eu te vou dar e só quero que tu me digas sim ou não. E porquê? Só para brincarmos aqui um bocadinho. Está bem, mas resposta rápida. Vou... Sim, 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 tem que ser instintivo. Sim. Então vá. Vikings enviam para Cleveland Anthony Barr e recebem Odell Beckham Jr. Sim ou não? Uh, do ponto de vista dos Vikings? Ou do ponto de vista... Do, do, do ponto de vista do, do, das necessidades das duas equipas? Achas que é um Ok, negócio... o, o, os Browns... ficavam malucos da cabeça mas os Vikings rejeitam têm o Adam Thielen e têm o Justin Jefferson que acabou de de explodir Ok, segundo cenário e esta já foi falada, por isso não vai ser assim se calhar tão inusitada como esta primeira Patriots enviam Stephon Gilmore para os 49ers e os 49ers enviam Jimmy Garoppolo 49ers só se forem malucos é que fazem uh, essa troca porque o Jimmy Garoppolo é um bom quarterback uh, tem que ter um plano B é o que eu quero dizer uh, assim à cabeça por acaso o Stephen Gilmore é, é, é dos meus jogadores favoritos por assim dizer neste momento para ser trocado ou seja, acho que é dos jogadores uh, aliás foi falado que estava no chamado uh, trade block que é onde as equipas uh, colocam virtualmente os jogadores disponibilizam os jogadores para para troca diz que no final da temporada o o Stephen Gilmore foi posto no trade block pelos Patriots é um jogador que vai entrar em último ano de contrato com os Patriots dos melhores cornerbacks portanto eu eu não faria essa troca do ponto de vista dos 49ers acho que os Patriots iam gostar ok, então vá, tenho aqui mais uma E esta aqui é dura, esta é dura. Cowboys, tem um, tem um jogador com um contrato duríssimo que se chama Ezekiel Elliott. Certo. Ok, mas ainda é um, bom, é um bom running back, ainda que tenha tido um ano negativo, ou um ano menos bom. Cowboys, enviam Elliott para Miami, Miami dá uma primeira ronda. Sim ou não? Não. Uh, acho que o contrato do Ezekiel Elliott é muito pesado para a posição de running back neste momento. Uh, portanto, acho que, que os Miami Dolphins uh, eram malucos em fazer isso. E achas que há alguma equipa que deva fazer isso? E, e podemos tirar, vamos tirar uma primeira, vamos meter que é uma troca diferente, ok? Não interessa o que é que, o que, é, que é envolvido. Achas que há alguma equipa que deva tentar pegar em Ezekiel apesar do contrato dele? Atendendo ao contrato dele, neste caso. Eu acho que há muitas equipas que aceitariam de bom grado Ezequiel Elliott. Agora, o contrato que Ezequiel Elliott tem nos Cowboys acho que vai afogentar muita gente, muitas equipas. Portanto, eu não faria isso. Há a mesma questão, por exemplo, com o Zach Ertz, o tight end dos dos Eagles, que tem um contrato... quer um melhor contrato, ele quer um melhor contrato, está nos Eagles, os Eagles não lhe querem dar um um contrato porque ainda por cima tem o Dallas Goddard que explodiu e e a questão é, trocam pelo Zach por exemplo, uns Ravens vão trocar 
por Zé Kurtz ou vão simplesmente esperar que o Zé Kurtz seja cortado, uh, dispensado uh, pelo, pelo pelos Eagles, Eagles né? para, para depois Sim, o irem até, repescar? Até porque a posição de Tyrande este ano tem alguns jogadores que estão, podem estar nesse trading block, não é? nesse, uh, nesse contexto para serem trocados. Tens Zé Kurtz, tens o David Njoku em Cleveland, que eles têm profundidade na posição um, e por isso o Njoku acaba por se tornar aqui quase uh, irrelevante. E tens o Evan Engram em Nova York que já o ano passado se falava que podia estar. Tens também o O.J. Howard em Tampa Bay, porque com o Gronkowski provavelmente a voltar, Cameron Braid que explodiu e tem um contrato também pesado, O.J. Howard pode não fazer tanto sentido. Por isso, Tyrande é uma posição onde há bons nomes aqui disponíveis para, para troca. Mas olha, tenho aqui uma última, que é se calhar a minha, a minha mais, a, mais abusada. A minha mais abusada. <risos> Os Saints. Os Saints têm um contexto duríssimo, não é? E já falámos disso também aqui no outro Saints, episódio. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho aqui um jogador eh, na gaveta que os Saints vão dispensar. Vão dispensar okay, ou, vão, okay. ou já, vão trocar? Já podes dizer, mas de, houve agora este meu contexto. Os, os Saints têm essa questão. E então, os Saints pegam em Michael Thomas e enviam Michael Thomas para Nova York pela segunda escolha no draft deste ano. E Sam Darnold tem finalmente uma arma portentosa para trabalhar uh, ofensivamente. Sim ou não? Não. Nunca. Robert Sala, se me ouves, não faças isto. Não faças isto. Não ouças o Amorim. Não ouças o Amorim. Não, ouças o Amorim. não porque, é, porque, porque são duas coisas. A segunda posição do draft, especificamente, uh, são, são posições muito, muito vantajosas, muito... Valiosas também, não é? Valiosas, sim. Estar ali naquele top 5 de escolhas do draft é muito valioso. E depois o contrato... Eu, eu não sei se o Michael Thomas não é, não é o receiver uh, uh, mais bem pago da NFL. Sabes, sabes se é o receiver mais bem pago? Não, mas mas eu, eu acho, acho que é, que é o top 5 de certeza. Eu acho que é o Hopkins. Mas sim, mas é, é dos mais bem pagos, isso é. Sim, mas, e vem foi, do ano... Foi Vem do, ano, vem do ano pouco produtivo, um bocado como o Elliot que falávamos há pouco. Mas, mas eu acho que pode fazer... Imagina, obviamente isto são cenários bold que eu lancei aqui para cima da mesa e era para, para também criar um bocadinho o contexto e a dinâmica aqui no nosso, na nossa conversa. Mas eu acho que faria sentido em termos das necessidades dos dois lados. Os Jets claramente precisam de um receiver número um na, no seu ataque. Sam Darnold nunca teve isso. Um, se Sam Darnold não for trocado porque é um nome que também já falámos aqui que pode eventualmente estar em um contexto para ser trocado temos essa troca a acontecer e os Saints conseguem também ir buscar um quarterback jovem para trabalharem uh, porque é fundamental uh, as equipas terem um quarterback jovem também ali no contrato de rookie que lhes permita nos primeiros 4, 5 anos uh, lutarem por Super Bowls não tendo que pagar uh, meio, milha, meio bilhão de dólares como vemos Mahomes e potencialmente agora outros quarterbacks virem a receber Eu tenho aqui uh, dois nomes que para mim são dois nomes que, que me vão intrigar agora relativamente a trocas. Um deles uh, é o Orlando Brown, uh, o right tackle uh, dos Ravens que após lesão do Ronnie Staley, uh, o left tackle começou a jogar na posição de left tackle uh, e como o, o lado esquerdo, o chamado blind side, é mais valorizado... Uh, 
porque protege precisamente o lado cego dos quarterbacks, de maior parte dos quarterbacks, é mais valorizado em termos monetários, propriamente ditos, em termos contratuais, do que jogar do lado direito. Orlando Brown já disse que gostava de sair dos Ravens para poder jogar numa equipa que precisasse precisamente de um left tackle onde ele pudesse encaixar. E, e o Orlando Brown ainda está em contrato uh, de rookie um, e é um dos melhores uh, right tackles uh, da liga. Uh, passar para left tackle uh, é uma coisa simples, ele teve um final de época uh, muito bom uh, com os Ravens, uh, portanto uh, vai ser que tipo de pagamento, uh, pagamento em termos de, de troca, de valor de troca, uh, é que é feito, tem, compensação, uh, e, e qual é que é o sítio. O outro jogador, Marcos Mariota, quarterback, uh, foi, foi agora muito falado uh, pós-Patriots, mais recentemente, acho que é tipo a, a cereja do topo do bolo desta semana de conversas uh, e, e de rumores na NFL, portanto, uh, gostava de ver... Uh, para onde é que Marcos Mariota, porque acho que Marcos Mariota ainda tem uma palavra a dizer nesta liga. Sim, há muitos nomes, há muitos nomes, há muitos rumores numa liga que é uh, repleta de espelhos de fumo, uh, nunca sabemos ao certo aquilo que poderá vir a acontecer, lançámos aqui alguns nomes, lançámos algumas, uh, uh, alguns contextos, alguns cenários bastante particulares, mas já sabem que uh, nós vamos estar sempre atentos aqui a tudo aquilo que possa acontecer, Vão deixando também as vossas opiniões sobre se concordam com algumas das coisas que foram aqui dentro, ditas, que estrelas cadentes da NFL podem estar em movimento à procura de uma nova equipa para o futuro, para a próxima temporada. Obrigado a todos, um grande abraço e até ao próximo episódio.